0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando. Hoy, después de hace mucho, mucho tiempo, nos volvemos a reencontrar en este espacio con Andrea Cruz. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, pues aquí súper contenta de estar nuevamente aquí con todas las personas que nos están
0: escuchando. Y bueno, súper contenta. ¿Y vos qué tal, Meli? Fíjate que ahorita estaba recordando nuestros primeros podcasts cuando no decíamos como nuestro nombre en sí,
1: uh -huh. sino que... No Queríamos habíamos... un sobrenombre.
0: Ajá, y yo creo que para conmemorar eso, vamos a presentarnos con, con nuestros nombres anteriores. Hola, mi nombre es Flor de Mayo. Hola, mi nombre es Nebula. Y es un placer volver a estar con ustedes. Me encanta mucho decir esto, que es un placer, porque qué lindo volver a compartir en este espacio con Nebula. Y hoy tenemos un tema bastante interesante y que nos mueve. Realmente nos mueve y que nos atraviesa el cuerpo. Vamos a hablar sobre la gestión menstrual como un tema de desigualdad.
1: Bueno, creo que... Esto puede llegar a ser algo hasta chocante, ¿verdad? Hablar del tema de la gestión menstrual cuando es un tema que se ha invisibilizado como tal. Bueno, las personas menstruantes pasamos por desigualdades sociales muy, pero muy grandes. Y esto lo venimos a ver en las comunidades como bien adentro del país. Y algo que decía una chica que me parecía súper importante que es como retomarlo, que las comunidades no son no están vulnerabilizadas, es el Estado que las vulnerabiliza. Entonces, estas comunidades que han sido vulnerabilizadas desde el Estado tienden a tener múltiples desafíos. Que estos desafíos realmente limita el desarrollo de sus capacidades, limita que las personas menstruantes puedan acceder hasta la educación, a espacios dignos de trabajo como tal. Entonces, realmente, hablar de gestión menstrual es algún tema que no está
0: al alcance de todas las personas menstruantes. Y como Eva, de que el sistema pues termina aceptando que menstruemos, pero que lo hagamos bajo sus condiciones. Bajo condiciones que nos hacen vivir menstruaciones dolorosas, menstruaciones que nos avergüenzan y que nos hacen sentir mal con nuestro propio cuerpo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá me contó cómo fue su menstruación, y realmente, pucha, me pongo a pensar en todas esas situaciones que pasó ella Y uh -huh. pasaron muchas mujeres Y ella decía, yo tuve que ir a atender mis trapos a, a escondidas ponerlo bajo piedras en el monte O irlos a atender de noche porque los hombres no podían ver eso Entonces, escuchar estas historias te interpela bastante Demasiado Te interpela Tal vez no son las situaciones que pasamos actualmente pero son las situaciones que pasan muchas mujeres realmente en todo el país.
1: Y fíjate que realmente yo digo que hablar de menstruación me pasaba porque escuchaba hace poco cuando estábamos con eso del tema de la investigación, que decían, esas son cosas que pasaban antes, que las mujeres hacían esas cosas antes y te pones como a investigar hoy por hoy que todavía siguen pasando este tipo de casos pero que realmente es algo que no se comenta. Porque la menstruación, todo el mundo sabe que menstruamos, pero es un tema que se debe mantener en el secreto. Que menstruamos, pero debemos de menstruar en secreto. Que nadie se debe dar cuenta, ni en la escuela, en, en ningún espacio se deben dar cuenta que estamos menstruando y que estamos teniendo este tipo de dificultades para poder gestionar nuestra menstruación como tal.
0: Y precisamente porque es un tema que ha estado por mucho tiempo silenciado, es algo que debemos hablarlo. Sin duda. Porque lo personal es político. Exacto. Y no podemos seguir menstruando en condiciones que nos denigran, en condiciones que nos vulneran a nosotras las mujeres. Porque, o sea, pasa. Yo he escuchado mucho, mucho comentario de que yo fui al doctor, fui a ver qué pasaba con mi cuerpo. Lo único que me dieron fueron pastillas. Me dijeron de que el dolor era algo normal. Y yo me pongo a pensar qué triste y a la vez cómo conflictúa esto de que desde el propio sistema de salud nos estén vulnerando nuestros cuerpos y nuestros procesos. Y realmente es algo que nos preocupa. Y precisamente pues este es uno de los motivos por los cuales se está realizando la investigación. Sí, fíjate que realmente
1: es bien preocupante como las personas menstruantes cuando van al centro de salud. A mí me pasaba que yo quise seguirme chequeando porque es muy costoso acceder al sistema privado, como uh -huh. tal ir a una clínica privada, es muy costoso. Y dije yo, voy a tirarle a ver qué tal me va en el centro de salud público para seguirme viendo el tema de, lo, de los quistes. Y me acuerdo que me dijeron, si usted quiere que la atienda, tiene que traer un ultrasonido, porque aquí no hacen ultrasonidos. Pero ¿qué cuesta un ultrasonido en la, en la privada? Cuesta 400, 600 lempiras. Y sabemos que el, hay múltiples mujeres eh, que prefieren comprar una libra de arroz, comprar ciertas cosas antes que pagar, antes que ponerse primero su salud, a pesar de que es un tema súper importante. Pero vamos al tema de que este tipo de cosas, este tipo de asistencias integrales, se deben de, se deben de garantizar desde el Estado. Pues. Desde estas instituciones que se nos ha estado privando. Y esto es algo de que, como decía anteriormente, algo que dice mmm, pero es que eso pasaba antes. Pero creo que es porque el tema no se está hablando. No se está hablando de que las mujeres están atravesando esta problemática, que no se están atendiendo de forma integral. De, o sea, es bien triste escuchar a las mujeres que no quieren ir al centro de salud público porque sienten que las van a violentar. Porque hay mucha violencia dentro de, la, dentro de las clínicas ginecológicas como tal. No hay una atención integral, no hay un buen trato. Entonces, la gente prefiere aguantarse los dolores. Las personas menstruantes como tal dicen, bueno, ni modo. Incluso había una, precisamente ayer estábamos compartiendo un espacio con unas chicas universitarias, que una decía que la enfermera le había dicho que ella se tenía que aguantar los dolores porque los dolores eran normales. Que ni modo, que era algo que pasaba. Y, es, y seguimos normalizando el dolor cuando sabemos de que el dolor no es normal en nuestras menstruaciones
0: a mí, a mí una vez me dijo un compañero ¿Sabes por qué estos productos tienen el impuesto? Y es porque los productos que tienen impuesto son considerados productos de vanidad Y los productos menstru para nuestra gestión menstrual tienen impuesto Correcto O sea, imagínate que es considerado como vanidad no como una necesidad Correcto Y también me pongo a pensar en lo costoso que son estos productos Vos me preguntas ahorita, me, Flor de Mayo, ¿tenés una, una copa menstrual? Te voy a decir que no ¿Un calzón menstrual? Te voy a decir que no Porque no tengo el acceso, no tengo Exacto. el dinero para poder comprarlo Y era algo que me preguntaba este compañero Él me decía, mira que una amiga quiere empezar a usar estos productos a dónde los puedes comprar y todo eso. Y nosotros pues siempre recomendamos lo que es ese producto de Aleras HN. Pero también está esta posición, ¿no? De que no todas podemos acceder, acceder a estos ser, servicios. Exacto.
1: Y fíjate que algo que, que he escuchado como algunos de estos comentarios, ¿verdad? Eh, pero es que es una inversión que vas a hacer porque una copa menstrual te dura 10 años. Pero vamos, que 700, 800 limpiras no son fáciles conseguirlos en un contexto como el que vimos en Honduras. Uh -huh. No es fácil conseguirlos y como decía anteriormente, las mujeres principalmente en la posición que nos ha puesto el sistema, siempre ha sido como, me voy a poner de segunda a mí, porque primero tengo que ver qué le doy de comer a mi hijo. O le tengo que comprar los útiles a mi hijo o tengo que, no sé, se arruinó tal cosa en la casa, y yo tengo que pagar este tipo de cosas. Porque también desde los centros de salud públicos, ni siquiera, creo que vamos a buscar como información sobre estos productos y no, no, no la dan, no la dan. Siempre, ok, si usted, incluso hasta para estos trastornos hormonales, la asistencia, los medicamentos que dan son, son demasiado ambiguos. Porque no quieren seguir abordando temas de menstruación. Porque, ok, tenés síndrome de poliquístico, pastillas anticonceptivas. Tenés endometriosis, pastillas anticonceptivas. Todo lo quieren como, quieren como seguirnos privando de menstruar de forma digna. Y que ya, como decíamos al principio, que esto al final viene a aumentar las desigualdades sociales. Porque las niñas en las comunidades, por ejemplo, las niñas no quieren ir a la escuela cuando están menstruando. Las mujeres no acceden a veces a los espacios de trabajo porque, porque están menstruando. Las mujeres, me pongo, imagínate como las mujeres que están en las maquilas, las que trabajan en estos call centers, que no se pueden levantar por horas y estar con su menstruación, que se tienen que cambiar su... que no tienen ni siquiera un
0: baño digno como tal. O las mujeres que están en los campos realizando uh -huh. mucho esfuerzo físico en esos días que quizás el cuerpo te quede exacto. Descanso como dicen ella Bueno, voy a descansar hoy porque ando menstruando Sí Y realmente este es un tema que, que estamos tratando de visibilizar mucho y todo esto Pero sabemos que la lucha es bastante Es súper fuerte Nos falta un gran recorrido porque la menstruación pues no es un tema que ha sido reconocido como tal Imagínate, a veces me preguntan, ¿ya qué te dedicas? Y yo, bueno, soy educadora menstrual y educadora sexual y es como ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un trabajo Ajá. ¿Cómo? Que realmente es realmente <risa> porque no se toma en Exacto. serio y eso es preocupante porque son temas que no han sido prioridad para el sistema y porque por ser un tema relegado a cosas del, del espacio íntimo y privado pero que ahora queremos que salgan a lo público uh
1: -huh. y es importante fíjate
0: creo que era algo que vos decías en los primeros
1: podcasts, poner el tema en la mesa porque es bien importante empezar a visibilizar Ese tipo de temáticas Porque si no se hablan O sea, si no se hablan jamás Nunca se va a dar a conocer Esta problemática Nunca se va a dar, nunca se va a dar una respuesta A esta problemática como tal Y sabemos que aquí nos hacen falta Como somos conscientes de la lucha Que viene, o sea, que, que viene En los próximos años Pero realmente apostarle a las menstruaciones Dignas, porque apostarle A una menstruación digna no solamente es decir que tengan menstruaciones dignas, sino también es garantizar un derecho humano, uh -huh. porque las menstruaciones dignas eso son, es un derecho humano que todas las personas menstruantes deberían de acceder a como tal no deberíamos de estar pensando como hoy, o me compro mi paquete de toallas
0: exacto
1: entonces ese tipo de cosas realmente es necesario empezarlas a hablar tener como estos espacios y, y seguir hablando del tema, pues
0: porque es algo que la gestión menstrual es algo que no está al alcance de todas las personas como tal. Yo ahorita me encuentro con un bote que dice, menstruar con dignidad es un derecho humano y sin duda pues es un lema que llevamos acá en la colectiva les invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro podcast y por supuesto a estar muy pendientes de la investigación porque también se harán se presentarán como esos resultados ¿no? de todo esto que se ha recolectado a nivel nacional y créanme créanme que es una bomba Sí,
1: ahí estén súper pendientes se van a empezar a tirar los primeros como datos que se han hecho en aproximadamente siete departamentos aquí a nivel nacional y bueno, creo que estas realidades a todas nos van a impactar creo que este tema impacta mucho cuando realmente lo empezamos a hablar y bueno, nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo hasta la próxima bye